0: ¿Qué edad tiene nuestro universo? Esta es una de las preguntas más fundamentales de la cosmología y pensamos que teníamos la respuesta a unos 13.800 millones de años. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Qué pasa si nuestro universo tiene el doble de edad de lo que pensábamos? Si es así, ¿esto cambia todo lo que sabemos sobre su historia y su evolución? En este podcast les platicaré de un estudio que está recientemente publicado, apenas ahora el 7 de julio, en la revista, es una revista de física muy importante que se llama Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, la Sociedad Astronómica de Inglaterra. Y en este estudio, ahorita les voy a platicar de él, se propone que las estimaciones anteriores de la edad del universo estaban muy equivocadas. De hecho, sugiere que nuestro universo tiene casi 27 mil millones de años. Eh, y bueno, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del cosmos? Es lo que veremos aquí. También veremos algunos de los misterios y preguntas de por qué llevaron a los científicos a cuestionar la edad del universo en primer lugar y cómo usaron un nuevo modelo este de este artículo para resolverlos también hablaremos de cómo el telescopio que ya les he platicado el telescopio espacial James Webb ha descubierto galaxias tempranas que parecen ser demasiado avanzadas para la edad que se supone que tienen y como esto desafía nuestras teorías sobre el origen y la evolución de las galaxias también veremos eso también veremos cómo esta nueva teoría podría afectar algunas de las preguntas y misterios que son fundamentales que tenemos sobre el universo, ¿no? como por ejemplo, pues qué sucedió antes del Big Bang, cuál es la forma, cuál es el tamaño del universo, cuál es el destino del universo. Bienvenidos a Memuverso, mi universo paralelo. Y aquí pues, como ustedes saben, vamos a platicar de las cosas que a mí me llaman mucho la atención, que son mis hobbies. No dudo que ya sepan que esta parte de astronomía y física, cosmología y demás, pues es una de mis eh, pasiones principales. Y pues definitivamente que hoy vamos a, a platicarles o quiero platicarles de esto porque pues realmente a nivel eh, mediático se hizo... Pues eh, muy viral. Un poco después, como les digo, este artículo, es un artículo publicado en una revista de física bastante seria, vamos a decirlo así definitivamente. Y les digo, se publicó el día 7, pero realmente esto se hizo más viral apenas antier. Hoy estoy a día 19, el día 17 de julio, por un post de uno de estos eh, pues divulgadores de ciencia y, y básicamente de todo lo demás es como el ofra de, de nuestros tiempos, y lo, lo publicó en Twitter y Elon Musk le respondió prácticamente en forma inmediata, y bueno, de ahí se más o menos se hizo viral, pero como les digo, eso fue hace un par de días. ¿no? Entonces, con esto resulta que, que tal vez, o sea, la, la parte que, que se hizo importante y mediática es que, pues ahora resulta que tal vez nuestro universo no tiene la edad de los 13,800 millones de años que alguna vez creímos que tenía, y yo no sé cuántas veces se los he mencionado en, pues, en este podcast, y que en cambio podría tener, pues no el doble, pero casi el doble, el cálculo es de unos 26,700 millones de años. De hecho, según las estimaciones exactas, si podemos decir así, basadas en ciencia, de estos $13,800 millones, tiene, se supone que un error de probablemente unos $20 millones para arriba o para abajo. Y este de $26,700, según el artículo del doctor Gupta, que ahorita les voy a platicar, pues tiene una desviación de aproximadamente $40 millones. Pues, básicamente no es nada, tomando en consideración los $26,700. ¿no? Entonces... Resulta que este, este nuevo estudio es, eh, está escrito por un solo autor, es eh, Regendra Gupta, que él es profesor adjunto de física de la Universidad de Ottawa. Y bueno, de hecho, si entran a la página de la Universidad de Ottawa, pues ahí prácticamente en forma inmediata viene, viene ese, ese anuncio, porque pues obviamente, como les digo, a nivel de, de física, astronomía y todo esto, pues está... Eh, generando mucha, mucho interés, vamos a llamarlo así, porque esto cambia fundamentalmente nuestra comprensión del universo y podría resolver varios enigmas, algunos creo que no los he platicado con ustedes, eh, uno lo hice a propósito de no platicarlo, que es el problema de las, eh, bueno de hecho así se le llama en física, el problema imposible de las galaxias tempranas, y ese tuvo que ver hace muy poco, el año pasado, con un descubrimiento del, del telescopio James Webb. Y que cuando yo lo vi, eh, dices, eh, resulta que hay galaxias que son más antiguas que el origen del universo. Y dices, dices, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, pues ya, yo creo que ya pasó un tiempo y ahorita vemos también qué sucedió con esto, ¿no? Entonces, déjenme les platico, eh, pues, un poco de qué pues obviamente durante muchos años, pues hemos estado estimando la edad del universo, eh, básicamente con dos métodos principales, alguna cosa quizá ya la he platicado, no estoy seguro que ya la he platicado con ustedes en un episodio anterior, pero la, la, de uno de los métodos, el, el primer quizá es, pues cuál es el tiempo que ha transcurrido desde el Big Bang, la, esa Colosal digamos explosión que se cree que dio origen a nuestro universo Debo decirles que no es una teoría que está Es la que más elementos tiene a favor pero no es la única Que hay, hay, hay quienes todavía piensan que esto no sucedió ¿okay? Y ahí tienen algunas o presentan algunas pruebas pero bueno no es el punto aquí El segundo es que se puede estudiar las estrellas más antiguas en función del de una cosa que les voy a platicar ahorita que se llama el corrimiento hacia el rojo de la luz de esas galaxias lejanas. ¿Qué es este corrimiento al rojo? Porque en astronomía es la parte quizá más importante. En alguno de los episodios anteriores que yo les platiqué aquí, yo les decía que nosotros podemos ver al pasado. ¿Se acuerdan? Porque lo que estamos viendo... Eh, por ejemplo, yo les decía, pues si estamos viendo la luz que sale del sol, pues es la luz que salió hace 8 minutos, si estamos viendo a la luna es la que se reflejó hace dos minutos, y así sucesivamente, de tal forma que lo que estamos viendo a través de Alfa Centauri, es lo que salió hace 4000 años, ¿ok?, y así nos podemos ir para atrás, y entonces, porque ese es el tiempo que tardaron los fotones en llegar hasta nosotros, ¿ok?, y que los pudiéramos capturar a través de un telescopio o a través de nuestra retina, que es una parte fascinante. Ustedes se pueden pensar que esa, esa luz que vemos de las estrellas todas las noches cuando salimos, esos son fotones que salieron hace miles, quizá miles de millones de años de sus estrellas de origen y que ahora están impactando a nuestra rodopsina, nuestras moléculas en la retina para poder, pues, básicamente darnos cuenta de su existencia. Entonces, bueno, esa es una parte muy interesante. Pero lo que estamos hablando es la luz, ¿no? Y la luz, acuérdense que viaja a una velocidad que la vamos a cerrar, no es exacta, pero la vamos a cerrar en 300 mil kilómetros por segundo. Y, bueno, resulta que la luz viaja o puede viajar en un espectro, ¿ok? Que es lo que se llama el espectro. Electromagnético, acuérdense que es una de las fuerzas de la naturaleza que hace mucho ya se describió o descubrió Que prácticamente están unidas, una corriente eléctrica genera un campo magnético y un campo magnético genera una corriente eléctrica Y por lo tanto están unidas las dos Pues resulta que eso, imagínense que son como ondas, ¿sí? son las ondas electromagnéticas Y que van desde, todas viajan a la misma velocidad Okay, entonces, tienen que pensar que, algunas, que las características es que ahora esas ondas las tenemos que o hacer más pequeñas y entonces obviamente que serían más altas o hacer más largas y obviamente que podrían ser más bajas. Resulta que la constante es que tienen la misma velocidad, pero entre más cerquita estén las ondas unas de otras, ¿sí? en la distancia que tienen entre pico y pico, pues tienen mucho más energía y ahí es donde están los rayos gamma o los famosos rayos X que utilizamos todos los días en, en mi especialidad, en la radiología. y De hecho, resulta que esa radiación a través de esa luz, pero con esa frecuencia, una frecuencia muy alta, resulta que el, el pico y, entre pico y pico de, esa, de esas ondas es como la distancia que hay entre ciertas eh, moléculas que unen, por ejemplo, nuestro DNA y por eso podemos dañar el DNA con la radiación, por eso podemos eh, tratar el cáncer con la radiación. Okay, es lo que se llama radiación ionizante. A medida que nosotros vamos aumentando en la longitud de onda, resulta que pasamos de los rayos X a los rayos ultravioleta, y bueno, los rayos ultravioleta, como ustedes pueden imaginar, pues también tienen esa mayor frecuencia que la luz visible normal. La luz visible la empezamos a tener en, la, en, la, en el violeta. Y por eso la exposición a la radiación ultravioleta, pues también nos produce lesión. ¿okay? Tanto eh, básicamente cáncer. Eh, daña la piel ¿no? y el envejecimiento y todo eso que traemos ahora de de novedades, Pero después llega la luz visible. La luz visible es una parte muy, muy pequeñita del espectro electromagnético. Es básicamente entre los 400 y 700 nanómetros. Es todo lo que podemos ver. Alguna vez leí, creo que ya se los compartí también. Un ejemplo que es como si, como si extendiéramos esos rollos de película que había antes de 35 milímetros que tenían nuestros papás, nuestros abuelos, bueno, a mí también me tocó utilizarlo muchísimo tiempo, en donde esos carretitos que tenían nada más 36 o 24 exposiciones, pues imagínense que pudiéramos extender uno desde California hasta arriba, hasta Alaska, ¿ok? Eso es, imagínense que la cantidad de kilómetros que son, y la cantidad de cuadritos que sean. Bueno, la luz visible de todo, eso sería el espectro electromagnético. La luz visible sería solo un cuadrito de todo esa, ese rollo ex de 6.000 o 7.000 kilómetros que sería hasta allá. Entonces, te tenemos nosotros nada más vemos ese pedacito. Ese es, ese es el dispositivo que hemos desarrollado, que hemos evolucionado para poder ver. Sabemos que, por ejemplo, otros animales alcanzan a ver y a escuchar y demás, pues, ¿sí? otra, pero es la parte de sonido es otra cosa. Pero finalmente aquí de la luz ¿sí? hay unos que tienen mayor o menor sensibilidad. Después se sigue extendiendo, se sigue alargando las ondas y entonces después del rojo sigue lo que se llama el infrarrojo, que ya no lo vemos, pero sí lo sentimos. Ese es el calor que recibimos, por eso nos quemamos también. Y después siguen las ondas de radio. ¿Okay? Y las ondas de radio, las ondas de televisión, las ondas de FM, las ondas de AM. Creo que ustedes, los que son más o menos de mi edad y que tenían en el carro cuando nos poníamos a ver, eh, a tratar de sintonizar manualmente, no como ahora, eh, la radio del carro, pues acuérdense que cuando nos íbamos casi hacia el lado izquierdo en la, en la frecuencia modulada, en el FM, Ahí lo que modulábamos era la frecuencia. Entonces, fíjense cómo alcanzábamos a escuchar, no sé si se recuerdan, el canal 5 y algunos otros canales de televisión, porque estaban transmitiendo muy cercanito a esa frecuencia. La, la, la TV y la FM se juntan por ahí, más o menos a la distancia de las ondas de un metro. Y después ya tenemos la frecuencia M. Entonces, lo que quiero todo esto es para comentarles que las, eh, la medida... De, de lo que nosotros podemos ver, ¿sí? de esa luz, pues podemos, imagínense que la luz sale, eh, les voy a poner a 500 nanómetros, ¿okay? que es más o menos azul verde, ¿okay? aquí lo estoy viendo en mi computadora. Y entonces, eh, en la medida en que esa luz, ¿sí? si nosotros ese, ese espectro fuera como un resortito y lo estiramos, ¿sí? porque una parte se se queda fija y la otra se está moviendo, pues entonces ese, las, las espirales de ese resorte se van a separar, ¿cierto? Entonces imagínense que esa separación hace que las ondas vayan haciéndose cada vez más separadas y por lo tanto en la frecuencia nosotros las veríamos como rojas. Y eso es lo que se llama en astronomía el fenómeno del corrimiento al rojo, ¿ok? Y esto sucede cuando, como les digo, la luz de un objeto que se aleja de nosotros, pues se va como extendiendo hacia el extremo del, del rojo del espectro de luz. Y a medida que este corrimiento al rojo es, es más grande o las diferencias que hay cuando nosotros veamos una estrella que para nuestra vista, pues todas están digamos puestas en el mismo manto como lo, lo tenían los eh, antiguos, que estaban fijas en un manto, pues resulta que cuando las ves hay unas que tienen mayor corrimiento al rojo. Eso quiere decir que esas estrellas están más lejos. Y tomando en consideración la velocidad de la luz, tú puedes calcular cuánto tiempo tardó en llegar y, por lo tanto, también con derivaciones y demás que sale de mi comprensión, pero puedes calcular cuándo se originó en un momento determinado, esa estrella o esa luz, ¿ok? Y de hecho, muy recientemente, en el 2021, pues ya se hizo un, como un, utilizando este modelo, eh, ya se llegó a un consenso de, donde los científicos estimaron que el universo tiene unos 13,797 millones de años, así de precisos, pero bueno, este... Vamos a dejarlo ahí, no pero 13,800 para fines prácticos. Pero el punto está en que, obviamente, si ese es el, el origen y si esa es la edad pues, del universo, pues las estrellas no pueden ser más antiguas que el universo. Estamos de acuerdo. Pero resulta que hay un problema. ¿sí? En muchas eh, observaciones, incluyendo nuestra propia galaxia, ¿okay? la Vía Láctea, hay una estrella que le pusieron Matusalén, ya se pueden imaginar por qué, y que incluso parece ser mucho más bueno, no mucho más antigua, pero más antigua que el universo. De hecho, si calculan la edad de la estrella, resulta que tiene 14.5 o, o 14.500 millones de años en lugar de los 13.800, ¿ok? Y, y bueno pues obviamente que dices, pues eso no puede ser, pero no te lo puedes explicar, porque se utiliza exactamente la misma metodología que se utiliza para todas las otras estrellas. Y bueno, ya como les digo, ya saben por qué, ¿no? O sea, Matusalén en, en la Biblia, ¿saben que recuerdan que Matusalén era el, el abuelo de Noé? Y se supone que Matusalén vivió 969 años. Y bueno, en aquella época, eh, fíjense que hace... Dejen platicarles, hace, hace muchos años estaba yo en casa de un, de un amigo de, del doctor Todd y, y vino un, a visitarlo el, uno de los inventores, el doctor Damadian, de la resonancia magnética. Él vivía en, la, en Nueva York. Y, y bueno, pues él, él era una persona religiosa, no cristiana, pero sí, sí muy religiosa, y traía una Biblia que decía... Eh, la ciencia detrás de la Biblia, Science Behind Bible. Y, y me acuerdo que ellos estaban platicando y yo lo empecé a hojear y abrí eh, una... Y en una de las partes venía justamente, según esto, ¿verdad? Obviamente, pues es lo, que, es lo que venía ahí, nomás se lo estoy platicando, que la razón por la que en aquella época se vivía más es porque supuestamente, eso lo desconozco, pero su, supuestamente, hay bases científicas que en aquella época el oxígeno en la Tierra era mayor de la concentración del 21% que nosotros tenemos ahorita. Era ligeramente mayor, ¿sí? Y eso está, bueno, en las rocas y demás. Y supuestamente esa hiperoxigenación facilitaba que la gente pudiera vivir más tiempo. No me crean, pero bueno, es simplemente una anécdota, ¿no? Eh, tampoco sé por qué saben tan específicamente que vivió 969 años y que tuvo su hijo. Eh, o sea el padre de Noé, creo que a los 187 años o cosas por el estilo, a lo mejor calculaban los años obviamente en forma diferente, pero bueno, no, no, no es el punto el, el punto es que eh, por esa razón le pusieron le pusieron Matusalén, pero bueno, volviendo a nuestro eh, punto de acá eh, otra de las cosas, es uno de, de los problemas vamos a decir así, otro de los problemas es que como les platicaba al principio, el telescopio este pues famosísimo ya eh, el James Webb, que obviamente ya también se acuerdan que les platiqué en un, en un podcast previo, pues descubrió que había galaxias muy lejanas, y acuérdense que al decir muy lejanas quiere decir que son muy tempranas, quiere decir que su luz ha viajado muchísimo tiempo, si lo calculamos así, pero son galaxias, no son estrellas. Y resulta que esto está como mucho más... Eh, avanzado para la edad de lo, que, de lo que se supone. Fíjense que, de hecho, eh, como les platicaba, hace más o menos un año, muy recientemente, acuérdense que salió después del, del 21, principios del 22, eh, muy recientemente de que, de que se empezaron a hacer las observaciones, acuérdense también que les platiqué que el James Webb, el telescopio, básicamente se tardó seis meses para empezar a funcionar una vez que estaba ya en, en la zona de Lagrange, ¿no? donde o sea, la, la distancia que se acuerdan que les dije que estaba prácticamente donde se anula la gravedad entre la Tierra y el Sol. Y para que quede estático ahí, básicamente no gaste energía en la órbita. Pero bueno, ahí em empezó, empezó a transmitir y se, se, tras se dio a conocer que por un, 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 un artículo, una observación muy temprana, de que había galaxias que eran más antiguas que el origen del universo. Y entonces, obviamente que se empezó ahí a decir, este, de hecho, la autora principal... De esto es una física, Alison Kirkpatrick. Eh, ahorita les platico, pero estaba viendo una entrevista con ella. Y resulta que en aquel, en aquel momento, eh, aparentemente como que la malinterpretaron, lo que ustedes quieran, al menos eso es, eso es lo que dice ahorita. Pero bueno, ese es uno de los problemas, no eh, porque estas galaxias, se supone que existieron alrededor de unos 300 millones de años después del Big Bang. Es la edad que se les calcula a estas galaxias. Pero resulta que estas galaxias, si le calculan la masa y la madurez típica de, de lo que tendría que tener una galaxia, tendrían que tener miles de años de edad para poder ser galaxia. No sé si me explico. O sea, las galaxias, voy a ponerlo así muy simple, aunque es obviamente muchísimo más complejo y no lo comprendo todo, pero se forman, es un acúmulo de estrellas, entonces primero tuvo que haber estrellas para que pueda haber esas galaxias, y tiene, para eso tiene que pasar tiempo, ¿okay? y entonces eh, resulta que, que, que la teoría dice que estas galaxias están ya muy formadas para que apenas hayan nacido 300 millones de años antes, cuando sabemos que aparte hay otros problemas de, de que tan pronto como hubo todo el Big Bang y demás, ahorita les platico un poco más de eso, pero pues obviamente que no, no, no sale una estrella inmediatamente. ¿no? Entonces, este, eso es algo de lo, de lo que les llamaba que eran la, 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 las galaxias imposibles. ¿no? Entonces, eh, la, la situación es que, como les digo, es, estas galaxias son muy o mucho más pequeñas de lo que nosotros eh, pensaríamos o la teoría normal piensa o dice que se necesita para formar. Y entonces aquí es donde entra en juego una teoría que, que rescata, por así decirlo, este artículo del doctor Gupta, y que es una teoría que pues en física se le llama... Estaba prácticamente rechazada y olvidada la teoría del tired light, de la luz cansada. Esta, fue, esta teoría fue propuesta por un físico que se le ha criticado bastante, el, do, el doctor Fritz Zücke, él es un físico sueco, y allá por 1929 dijo, dijo esto, ¿no? porque según, según esta teoría, lo que él decía es que el desplazamiento hacia el rojo que vemos. Eh, podría no deberse exclusivamente a que las galaxias se están alejando de nosotros, sino que podría deberse a que la luz pierde energía a medida que viaja por el universo. Por eso le pusieron lo de la, la luz cansada. Y bueno, podría, como les digo, esto no está probado, esto es algo que... Tampoco lo puedes refutar mucho porque necesitarías los espacios de miles de millones de años que, que, que se tienen para hacer alguna prueba o una cosa por el estilo, pero bueno, esto es algo que, que se piensa, acuérdense que yo les platicaba que ahorita que les decía del espectro electromagnético, que la frecuencia y la longitud de onda, pues, está relacionada también con la energía, ¿no? Entre más eh, frecuencia tiene, más energía tiene, entre más, por ejemplo, así el rojo está, pues, tienen menos energía. Entonces, ese corrimiento al rojo no es nada más porque se están alejando, sino porque está perdiéndose energía en el universo a medida que viaja a través del tiempo. Eh, como les digo, durante mucho tiempo, pues, esta esta teoría obviamente entró en conflicto con todas las otras cosas y muy difícil de, de, pues de probar pues pero según este doctor Gupta si dejamos que esta teoría coexista con un, un universo en expansión entonces podemos como reinterpretar el desplazamiento hacia el rojo como una combinación de ambos fenómenos que es lo que yo les digo pero el punto está de que en el artículo eh, que, que publica y lo que se ha hecho el análisis hasta ahorita, muy pronto les digo, apenas hace unos días, pues también introdujo una nueva idea. Bueno, no era nueva, pero es una, es una idea que está basada en una hipótesis de, de un físico eh, británico, el doctor Paul Dirac, que creo que también lo he mencionado alguna, alguna vez por aquí, y, y el doctor Dirac, eh, claro que parece que lo sacó de contexto, pero bueno, independientemente, dijo que estas constantes físicas que nosotros consideramos, y está, él está hablando más hacia la parte de mecánica cuántica, el, una, un físico cuántico, eh, que esas constantes que nosotros conocemos de la masa, de las partículas y demás, pudieron haber cambiado con el tiempo, obviamente cuando hablamos de mucho tiempo. Okay. estas son, o sea, estas constantes, pues son, digamos, las reglas físicas, las reglas fundamentales que controlan cómo interactúan todas las partículas. Pero, como les digo, Dirac decía que estas constantes podrían haber cambiado con el tiempo, y si dejamos que estas constantes evolucionen, por así decirlo, entonces el tiempo para que se formaran las primeras galaxias pues extiende desde unos pocos cientos de millones de años, los 300 millones de años que yo les decía, hasta varios miles de millones de años, ¿ok? Porque las cosas fueron evolucionando, esas constantes, entonces ya no son constantes, ¿verdad? Y bueno, eso podría explicar por qué las galaxias que vemos son tan avanzadas para la supuesta edad que tienen, si lo calculamos, si no tomamos en cuenta la variación de las constantes, ¿no? Y la otra cosa es eh, que también este amigo se metió. Yo, yo no sé, yo creo que va a tener muchas, muchas críticas, como les digo, pero si resulta que se empieza a comprobar algo, pues obviamente va a sacar el premio Nobel, no el, el amigo. Esto es algo así como cuando empezó al principio Einstein y demás. Pero bueno, por eso lo platico aquí con ustedes. Pero resulta que además, además de esto, ¿sí? de, de lo que les estoy platicando, de, de este desafío de que tengamos la luz cansada, de que tenemos las constantes que ya no son constantes. También cambió otra constante, que es la constante cosmológica, que representa la energía oscura que empuja al universo a expandirse más rápido. En, en, un, en un lugar, digo, así de, del artículo, propone que esta nueva constante, que se basa en estas constantes de acoplamiento de evolución, este cambio podría, si lo cambiamos y, y aceptamos que esas constantes ya pueden ser otras, podría ayudarnos a comprender por qué las primeras galaxias ¿sí? son más pequeñas, ¿sí? porque lo que cambió pues, también fue eso. Y también él dice que esto daría una imagen mucho más precisa del universo, da una serie cantidad increíble de fórmulas matemáticas que no tengo la menor idea, pero en palabras de él, pues, ahí en el artículo dice, nuestro modelo recién diseñado alarga el tiempo de formación de galaxias en varios miles de millones de años, lo que hace que el universo tenga, esto lo estoy leyendo prácticamente traduciendo del, del abstract lo que hace que el universo tenga 26.700 millones de años y no 13.700 o 13.800 como se estimaba anteriormente. Y bueno, pues todo esto de la edad del universo, evidentemente, como lo platiqué hace ahorita, pues es porque creemos que pues, si tiene edad, quiere decir que un día nació, <ríe> o sea, que, que obviamente se generó, se, se originó, pues. Y todos hemos escuchado lo más común, pues, que es esta teoría del Big Bang. Y, y esta teoría del Big Bang, fíjese que, como les decía, no es la única, pero es el modelo cosmológico predominante que explica la existencia en lo mejor que se ha tenido y que se tiene del universo observable. Esta teoría proporciona una, digamos, una explicación completa para muchas cosas de los fenómenos que estamos observando, como por ejemplo, por qué hay tanta abundancia de elementos ligeros, eh, la radiación de fondo cósmico, ahorita se la recuerdo porque ya les platiqué también, y de hecho la distribución a gran escala de las galaxias en el espacio, ¿ok? Entonces, esta teoría, la teoría del Big Bang, tiene varios eh, componentes, ¿sí?, el primero es cómo se originó, y esto se originó en algo que se llama la singularidad. La teoría del Big Bang postula que el universo se originó a partir de una singularidad, o sea, un punto de densidad y de temperatura infinitas, ¿sí? matemáticamente son infinitas, y esto hace aproximadamente, como les digo, 13.800 millones de años. El problema es que la singularidad no la podemos explicar actualmente con la física que nosotros tenemos porque para entenderla completamente o para explicarla completamente se requiere la unificación de la teoría de la relatividad general que describe la parte de la gravedad y la mecánica cuántica que como ustedes saben pues, describe el comportamiento de las partículas que son subatómicas a escalas muy pequeñas y, y eso es básicamente lo que sería como la teoría del todo, ¿no? algo en lo que trabajó, por ejemplo, mucho de, de su vida, Stephen Hawking, y creo que ya se los he platicado también en, en otros episodios, ¿no? esta teoría del todo. Esa es la primera, ¿no? la singularidad. La otra, hay otro componente importante en el Big Bang, que es lo que se llama la expansión. Porque, de hecho, el término Big Bang podría hacer que, que pensáramos que fue como una, como una explosión. No me acuerdo exactamente el año, pero, pero esto del Big Bang, de hecho, no fue acuñado por los científicos, ¿sí? este, que, que realmente fue la metra el que, el que dijo esto, sino, sino fue en un programa de radio que alguien que estaban entrevistando también de los físicos famosos y que estaba diciendo, no, pues lo que están diciendo es, es imagínate que fue como, así como, pues como un Big Bang, ¿sí? Y, y básicamente lo hicieron así como de como de burla, pero fue tan sticky, como dicen los americanos este, mediáticamente, que se pegó y bueno, pues finalmente así se quedó como el, el Big Bang, ¿no? Pero la verdad es de que es más exacto, podríamos decir, y pensar como en, una, como en una expansión, ¿no? En lugar de que la materia, digamos, explote en un espacio preexistente, pues resulta que no, ¿no? El espacio mismo se expandió y continúa expandiéndose, llevándose las galaxias consigo. no. Eh, esta teoría, de, bueno, como ustedes. Eh, como les, les decía ahorita, ¿no? de un universo en expansión de esta parte del Big Bang, pues fue propuesta primero por, un, por el físico belga este George Lamatri, pero más tarde las observaciones y lo que, hicieron, lo que se hizo probablemente más y conocemos más fue lo de Hubble, de Edwin Hubble, que acuérdense que yo ya les platiqué de, de esto, que él estaba en su telescopio en el Monte Wilson, ahí en California, y que él empezó a calcular y a ver esas eh, galaxias que anteriormente pensábamos que eran nebulosas, que en el momento era ya por los 20 que él las estaba estudiando. Incluso pensaban que todas esas eran o partes de estrellas o clusters y que todos estaban en nuestra galaxia y él describió y descubrió que eran otras galaxias. No nada más eso, que esas galaxias se estaban alejando de nosotros ¿Sí? por el corrimiento al rojo, si se estuvieran acercando hacia nosotros, tendrían el corrimiento al azul, eso es como el efecto Doppler ¿okay? de, de una ambulancia, si el sonido se acerca, esto, eso es sonido, no es luz, pero básicamente la física es la misma, si el sonido se acerca, pues las ondas se hacen más cortitas y entonces se correría al azul, si el sonido se aleja, entonces se hacen más largas ¿sí? las ondas y se corre al rojo. ¿Okay? y no nada más eso, sino que Hubble también descubrió que las galaxias que están más lejanas se están alejando más rápido. Se están, perdón, se están moviendo más rápido. Y entonces ahí es donde, que, donde entró la parte esta de la expansión del universo y que ahorita todavía pues estamos eh, con esa pues con esa teoría, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué más les digo? Que bueno. Hablando de los componentes, otro componente fundamental para apoyar la teoría del Big Bang es la, lo que es el, el, el fondo de microondas, el fondo eh, cósmico de micro, microondas, este, que es el Cosmic Microwave Background. ¿sí? Eh, esta, esta es una parte fundamental. Y, ¿Se acuerdan que ya se los platiqué también? Esto, allá por los 60 había dos físicos que publicaron esto también, Pencias y Wilson, eh, que trabajaban para la IBM y ellos estaban con un radiotelescopio tratando de ver cómo transmitían información. ¿sí? Este, y resulta que ellos, que ellos tenían, si, si ustedes hacen busca de Google, pongan ahí... Este, Pensias y Wilson, o pongan este, radiación cósmica de fondo, una cosa por el estilo, y les va a parecer un pues, un, un, pues no crean que un radiotelescopio como los que conocemos nosotros, es como una gran bocina, como una, como un, una gran escucha y que, cuadrada, y que la cosa es que ellos cuando lo estaban escuchando, ¿sí? pues siempre oían un gis, un, un ruido de, de fondo, y no sabían por qué, y no importa para dónde lo voltearon, el, el, el telescopio, el radiotelescopio, siempre, siempre escuchaban lo mismo, entonces se fue, hay la anécdota incluso es de que se fueron y vieron adentro y resulta que adentro había un nido de palomas, dijeron, ah, pues es por eso que son las palomas que están haciendo ruido y que no sé cuánto, quitaron las palomas y sí, observaron lo mismo. Y fue simplemente por chanza que estaban muy cerca de otros científicos que estaban tratando de, de identificar esto del Big Bang que asociaron que esto podría tratarse del residuo, vamos a decirlo así, del sonido del Big Bang. ¿okay? Y bueno, de hecho de eso hay mapas y es, como les digo, una de las de las pruebas fehacientes que utiliza la gente, de los astrónomos, los cosmólogos, para decir que que confirma la teoría pues, del Big Bang. Y además la teoría del Big Bang explica la abundancia que, que tenemos de los elementos ligeros. Elementos ligeros, me refiero a hidrógeno, helio, litio, y que son los que fueron más simples, ¿no? Porque en los primeros minutos posteriores del Big Bang, acuérdense que, bueno, la, la idea de esto es de que era, era una, una gran temperatura, una gran densidad, o sea, que, que tenían, entonces había lo que se conoce como nucleosíntesis y ¿sí? esas partículas que eran los protones, los neutrones, los electrones, entonces se pudieron juntar en los núcleos y demás y, y acomodarse para formar pues, lo, más, eh, lo más ligero. Después ya sabemos, ya se los he platicado también, por ejemplo, que se empieza a juntar esos átomos de hidrógeno y ya por efecto de la gravedad se va haciendo cada vez más en el centro de donde se está formando una estrella. Se forma tanto así que, que la, la temperatura pues, hace que se pueda hacer otra otra fusión nuclear y del hidrógeno se forma el helio, de ahí es el, el que tenemos el sol, ¿sí? por eso de ahí es el nombre del elemento. Y de ahí cada, se empiezan a formar más elementos hasta que después hay una supernova, una explosión de esa estrella, que en esa supernova se generan las condiciones para que esos elementos ligeros se formen en elementos más eh, pesados, que son conocidos en química como metales. Y bueno, de ahí es donde se origina pues, todo lo demás, carbono, hierro, cromo, todo todo lo que nosotros lo que nosotros tenemos aquí. no Entonces, por eso dicen que somos resultado de, pues, de polvo de estrellas. ¿no? El, el hidrógeno que tenemos circulando, del agua que tenemos, es el hidrógeno desde que se formó el Big Bang. ¿okay? El oxígeno es un poco después y así será el hierro, pero pues venimos de polvo de alguna estrella todos los calcios y hierros y demás cosas que tenemos en nuestro organismo. Pero bien, la, um, como les digo, esta, esta teoría del, del Big Bang, pues proporciona el, el marco ¿no? para comprender la estructura también a gran escala del universo. Porque esa, por ejemplo, en esa que les digo del background del cósmico, el background, estas ondas que, se queda, que quedaron del, del Big Bang, hay unas que son millonésimas de partes un poco más calientes que otras, de hecho si ven la imagen de eso lo pueden poner en Google también, van a ver una imagen así como, como un huevo donde está todo el universo y no importa para dónde voltees, prácticamente el patrón es el mismo aunque no es igual. Y esas pequeñas diferencias en las temperaturas implican diferencias en la, en la densidad. Y esas diferencias, acuérdense que densidad es masa por volumen, donde hay más masa en un volumen determinado, también hay más gravedad. Y ahí es donde se empezaron a formar ¿sí? esas grandes eh, hilos que forman las galaxias y todo lo demás. ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué otra cosa? Pues también esto eh, ha influenciado... ¿Sí? para la distribución de lo que ahora conocemos que es la materia oscura pues obviamente la energía oscura también hemos hablado un poco de eso y bueno a lo mejor, a lo mejor un día platicamos más ¿no? sobre, sobre esto pero bueno volviendo al Big Bang digamos que si lo pensamos así en la primera fracción de segundo después de que comenzó el universo se cree que inmediatamente así se, se, se experimentó una gran expansión y de hecho esta, cuando estamos pensando en expansión, pues pensamos así como una, como una explosión, ¿cierto? Pero hubo un tipo, Alan Gott, que allá por los 80 dijo, no, 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 no. lo que pasó no es nada más la expansión, hubo una, hubo una inflación. Y la calculó matemáticamente, por eso ustedes, si ustedes también ponen en Google y ponen ahí la edad del universo, les va a aparecer como un cono, en donde está así, al principio, pues es simplemente la singularidad y luego se abre y luego se va expandiendo logarítmicamente. Entonces, eh, esta, esta inflación hizo que en instantes ¿sí? lo, que, lo que se tenía todo concentrado se pues, infló y se, se dispersó. ¿okay? Y bueno, esta, como, como explicó muchísimas de las cosas, prácticamente de inmediato fue, fue aceptada ¿no? este, por prácticamente todos los, pues, los cosmólogos, los astrónomos, y eso explica también cómo desde que estaba todo como muy cerca y se infló, pues prácticamente todo quedó más o menos homogéneo, ¿no? este simétrico. Pero bueno, como vemos, la teoría del Big Bang está pues, respaldada por una amplia gama de observaciones, proporciona la base para nuestra comprensión de la historia del universo, de la estructura actual que tiene el universo y bueno, es importante tener en cuenta que la teoría obviamente continúa evolucionando a medida que se realizan pues nuevas observaciones y que los físicos, digamos que van afinando sus modelos para reflejar mejor los datos que están observando. Y bueno, también los cosmólogos están, obviamente creo que ustedes eh, también lo saben, están pues investigando activamente qué onda con esto de la energía oscura, de la materia oscura, ¿sí? de lo que que se supone que es la razón por la cual el universo se está expandiendo, porque si calculan la energía y la materia que tenemos, pues prácticamente le falta muchísimo, ¿no? Creo que es como el 4% básicamente y todo lo demás se supone que es, que es no luz, ok que es materia que no podemos ver porque no interactúa con la luz. ¿okay? Pero bueno, como yo les decía, esto... Mm, se hizo muy mediático, como, como yo les dije, apenas hace un par de días, por, por este tuit que pues que salió, y bueno, de todos modos, el artículo tiene apenas 10 días de que se publicó. Entonces, eh, de hecho estaba estaba ahorita, hace un ratito, viendo un, un podcast de pues de, de un físico que es famoso de y que, que estaba entrevistando a la doctora Kirkpatrick, la que les comenté que bueno, fue de las primeras, la autora principal de ese descubrimiento de las galaxias imposibles, por así decirle, las, la explicación que no tenía. Y la verdad es de que mmm, criticaron bastante el artículo. Yo, yo no tengo acceso al artículo, yo tuve acceso nada más a la parte del de abstract y todas las otras, eh, pues, conversaciones y demás que se, que se tienen, y, pero el, el físico este, la doctora tampoco tenía el artículo, pero el, el físico este sí es de la Universidad de San Diego, y, y bueno, lo presentó ahí las fórmulas y todo esto que yo les digo, y básicamente criticaron varias cosas, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber muchas reacciones, pero... Pero lo importante, o sea, por eso quería platicarles, ¿no? Para que digamos que estemos enterados del chisme cosmológico de lo, que, de lo que se está haciendo. Y bueno, si esto es cierto, pues definitivamente tenemos que reprogramar nuestros relojes cósmicos. Sí, o sea, la cosa no es como estábamos pensando. Pero bueno, lo bueno es que ya sean 27 mil millones de años o mil 800 millones de años aquí en este pálido punto azul que es nuestro planeta. Pues nosotros seguiremos teniendo la misma edad, así es que no nos preocupemos mucho. Bien, pues muchas gracias por escucharme como siempre y agradecería sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes redes a través de la página de memoverso.mx o del correo lizondo, digo el correo electrónico de memo lizondo @memoverso.mx. Y bueno, pues de verdad espero que haya sido de su interés, les seguiré sintonizando de cualquier otra cosa que considere que va de acuerdo con esto y pues nos escuchamos en la próxima.